0: Lasst uns mal alle in Gedanken nach New York City gehen, denn dort sitzt heute unser Gast für diese Podcast-Folge. Er ist 29, Boxer und man könnte sagen, er ist Awiner aber eigentlich kann man ihn gar nicht in eine richtige Schublade stecken. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast, Ruben Schöwitz.
1: Danke, wie geht's? Sehr gut, Und wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe schon lange nicht mehr mit einem Österreicher geredet, der nicht mein Vater ist.
0: Und sicher nicht mit einem Kärntner. Tut mir leid für den Dialekt. Du, aber ähm, erzähl einmal unseren Zuhörern, wo du genau jetzt da sitzt. Äh,
1: ich bin in meiner Wohnung in New York. Wo New York
0: ist es genau? In welchem Stadtteil in New York?
1: Äh, ich bin im West Village. Das ist quasi äh, Südwesten, also Südwest von Man äh, Manhattan. Direkt Norden von Wall Street. Hat, wo die ganzen Banken sind. Das ist so ein schöner, es ist, Ja, es ist super schön hier. Es ist, wir, haben nie, wir sind nicht wirklich in der Stadt, wo, wie man sie kennt, aber ich bin beim Wasser und es ist eher so europäisch. Da hast du so kleine, kleine Straßen, nicht so viel Wirbel. ist meine Lieblingsgegend meine Lieblings ja. hier in, in New York.
0: Wie lange brauchst du zum Times Square?
1: Äh, zum Times Square brauche ich ungefähr... Äh, wenn ich spaziere, wenn ich gehe, würden es 30 Minuten sein. Wenn ich die U-Bahn nehme, werden es wahrscheinlich mit zur U-Bahn gehen und alles vielleicht 15 Minuten. Das geht. 15 Minuten zu Times Square, äh, 15 Minuten zum World Trade Center. Ist schon arg, ich meine es ist schon... Warst du schon mal in New York? Nein, ich war noch nie. Es ist, ich meine es ist schon arg, weil du schaust rechts und du erkennst was, du schaust links, du erkennst was. Und die Leute spazieren, ich meine, New Yorker spazieren einfach auf der Straße und die, für denen ist es noch egal und ich denke mir, boah, ich habe das im Film gesehen, ich habe das im Film gesehen. Also für mich ist schon, ich meine, New York ist schon cool.
0: Lebst du sozusagen den amerikanischen Traum?
1: Ja, meine, meine, meine Variante davon auf jeden Fall, im Moment noch.
0: Ich habe ja am Anfang schon gesagt, man kann die nicht wirklich in der Schublade stecken. Also wo kehrst du hin? Wo siehst du die? Ähm,
1: ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, also ich, bin, ich bin in Spanien geboren worden, aber das war auch einfach nur Zufall. Meine Eltern waren dort. Ähm, gibt's Im Mai jedes Jahr in Sevilla gibt es eine, eine große, also große Veranstaltung. Meine Eltern waren Fotografen. Mussten, also mein Vater musste fotografieren dort und dann bin ich einfach geboren worden. Ähm, dann war ich hin, wir waren in Wien die ersten paar Jahre, als ich, bis ich zwei war, und dann sind wir nach Panama gezogen.
0: Wieso Panama?
1: Also meine Eltern wollten dann einfach weg von der Kälte und dann haben sie ursprünglich Costa Rica gedacht und dann war Costa Rica aber zu teuer und dann sind sie einfach über die Grenze runter. Also meine Mutter runter über die Grenze und hat haben so ein Stück, haben so ein Grundstück irgendwo auf einer kleinen Insel gekauft und ja, und das war der Anfang davon. Also, dein Vater
0: ist eigentlich aus Panama,
1: oder was? Nein, mein Vater ist Österreicher, meine Mutter ist Engländerin. Wow. <lacht> Aber ich meine, ja, die waren Fotografen, die haben die Welt gereist, als sie jung waren, haben sich, ich glaube, in Pakistan oder sowas kennengelernt. Und zufälligerweise hat mein Onkel damals äh, in Österreich schon gearbeitet fürs Fernseher. Der arbeitet jetzt fürs ORF. Und dann sind meine Eltern nach Wien gezogen und dann. Und von Wien ging es dann nach, nach Panama, ja, weil sie einfach beide weg wollten aus, aus Österreich. Meine Mutter ist geblieben und mein Vater ist schon seit acht Jahren oder sowas wieder in Österreich. Der war in Peru. Sie, die haben sich getrennt, äh, Ende 90, also ich weiß, glaube, ich sei, fünf, sechs Jahre, als sie sich getrennt haben. Und dann ist mein Vater nach Peru gezogen und ich bin einfach hin und zurück quasi zwischen, ja, zwischen Vater, Mutter, Großmutter in Deutschland Oh. Hin und zurück. Ich war einfach ich war nicht gut in der Schule. kein von meinen Eltern wollten, wollten, mit mir, wollten mit mir über Schule streiten. <lacht> und dann habe ich angefangen Fußball zu spielen, ich wollte Profi werden und habe gespielt. Und während ich dort gespielt habe, war ich kurz bei der Admira. Dann war ich ein, zwei Mal habe ich Boxen trainiert. Ich, Boxen war immer, vor Fußball, Boxen war immer meine, meine erste Sportart, als wir klein waren. als ich zuerst nach Panama kam, als wir zuerst nach Panama kamen, meine Eltern getrennt waren, wir hatten, ähm, warst du schon mal in, in, irgendwo in der Karibik?
0: Ich war nur in Ach. Asien, aber ich war noch nie irgendwo anders.
1: Asien, ja, die haben diese kleinen Hütten, gell, die haben keine Wände, Bananenblätter, Dächer und ein Dachboden wird geschlafen quasi. Das ist ziemlich normal in, in Asien, auch in Südostasien und in, in der Karibik. Und ähm, wir haben halt das Grundstück, das sie gekauft hatten, war im, im Dschungel. Da gab es keinen Strom, kein Wasser, kein nix.
0: Also einfach Panama im Dschungel ein Grundstück. Ja.
1: Das war 1995, ich war drei Jahre alt, das Grundstück, ähm, haben ein Grundstück gekauft mit ein paar anderen europäischen also pa Pärchen. Und dann hat meine Mutter sich ein Stück ausgesucht, hat sich eine kleine Hütte drauf gebaut und sie hat quasi ha sie hat so Hängematten, für mich, also als Hotel quasi als Hostel hat sich ausgemietet für einen Dollar die Nacht oder sowas. Und wir haben oben geschlafen und wir haben keinen Strom gehabt. Und dadurch, dass wir keinen Strom hatten, äh, konnten wir natürlich keinen Fernseher schauen. Wir hatten nur so einen kleinen Fernseher. Da, zu dem Zeitpunkt war meine Mutter schon mit meinem Stiefvater zusammen. Das war vielleicht 1996, 97 Und wir durften eine Fer ein Fernsehprogramm am Tag anschauen. Und für eine halbe Stunde. Und dann konnten wir Boxen schauen, weil mein Stiefvater, also mein Stiefvater ist aus Panama und er, lieb, er hat immer Boxen geliebt. Und wir hatten dann die, den kleinen Fernseher zur, zur Autobatterie angesteckt, damit wir den Strom haben, um Boxen zu schauen. Das heißt, Boxen war wirklich das erste also echte Fernseherlebnis, dass ich, an dem ich mich erinnern kann. Und als ich 18, 19 war, habe ich es hab kurz mal habe ich probiert, gesehen, wie es geht und dann... Ähm, dann bin ich eben zurück nach Österreich gezogen, vom Peru als ich, da war ich glaube ich 21, 21, 20, 21, bin ins Bundesheer gegangen, weil ich äh, Sportwissenschaften studieren wollte und ich, ich wollte dann eine Karriere beim Heer machen, damit ich das Studium bezahlt bekomme. Und dann habe ich mir aber den Fuß gebrochen beim Fußballspielen und dann haben sie mich vom Bundesheer quasi entlassen. Also
0: Warst du da schon Heeressportler oder hast du noch die
1: Grundausbildung Nein, Nein, nein da, da, ich war nie Heeressportler. Ich bin ins, in, ins Bundesheer als ganz normal, also wie jeder andere. Ich, ich habe mich angemeldet in Wien, habe ich, mein, meine, hab ich meine, mein Einberufungsbefehl bekommen, bin hingegangen. Ich in 2018 war ich kurz in Österreich, da hatte ich meine, die, die ganzen Prüfungen, die physischen, alles, wo sie schauen, ob du tauglich oder untauglich bist. Dann, habe ich eben, dann bin ich einberufen worden, habe ein paar Grundausbildungen Grund, ähm, gemacht. Dann habe ich beim Kicken meinen Fuß gebrochen, dann wurde ich entlassen quasi. Und dann saß ich einfach mit meinem Gips vorm Fernseher und dachte mir, okay, was, was mache ich aus meinem Leben? Und ich dachte mir, ich, ich meine, Fußball ist jetzt aus, zu dem Zeitpunkt war es einfach, es war, es war schon aus mit dem. Und dann dachte ich mir, dann war, war ich gerade ein Arthur Abraham. Also Arthur Abraham hat an dem Moment geboxt, als ich den, den Kampf, also als, ich, als das durch meinen Kopf ging. Dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich werde Boxer. Ich habe schon immer Boxen geliebt. Ich gehe hin, dann habe ich, hab ich einen Jab Club angerufen, Gary. Ich habe einfach Studios gesucht und der Jab Club war, der einzige, war das einzige Studio, wo du quasi zwischen 6 in der Früh und 24 Uhr durchgehend trainieren durftest. Da gab es natürlich, die haben natürlich die Klassen, alles, aber es war das einzige Studio, wo du ohne Klassen immer noch hingehen durftest und trainieren konntest. Und für die Arbeit ging es das aus für mich. Und dann bin ich, dann habe ich angerufen, habe ich mir einen Gips mit dem Messer, habe ich, sobald es nicht mehr wehtat, habe ich einen Gips aufgemacht selber und bin und bin zum Geier gegangen und habe gesagt, ich will Profi-Boxer werden. hat er mich gefragt, ob ich je trainiert habe und ich habe gesagt, ja, ich habe so sechs Monate lang trainiert früher, weil ich hatte zweimal, dreimal vielleicht trainiert und dann habe ich eine normale, so eine normale Einheit gemacht mit allen anderen und oh, so eine fitnessbox einheit Und dann hat er gesagt, ich soll zur, zum Wettkampf, zur Wettkampfeinheit gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, super. Ich, habe ich, dann habe ich angefangen mit der Wettkampfeinheit beim JAB Club. Da habe ich, das war im September, Oktober 2013 und dann Februar 2014 hatte ich meinen ersten Amateurkampf. Und das war dann, dann das war's, dann habe ich einfach, das war's, dann habe ich geboxt.
0: Wie geht es dann, dass du so schnell die Technik drauf hast? Manche, die lernen da fünf Jahre und haben es immer nicht wirklich verstanden.
1: Ich war einfach komplett, ich, ich hab, ich bin, ich war schon immer sehr technisch. Ich habe immer einfach, wenn ich was sehe, kann ich es nachmachen. Okay. Weißt du, wenn ich sehe, wie du dich bewegst, kann ich mich auch so bewegen. Ich weiß nicht, warum, was der Grund ist, aber ich, kann's, ich mein Körper kann es machen. Das war schon immer so. Das hat meine, das, meine, ich, meine Mutter hat mir gesagt, ich habe es von ihr, weil sie das hat. Aber ich war auch zwei, dreimal am Tag dort. Ich meine, ich habe nach der ersten Einheit gesagt, okay, ich will Profi, Boxer werden. Und der Gay hat gesagt, ja, du musst das. Und ich sage, du sag mir einfach, was ich machen muss. Ich mach's. Ich will einfach nur boxen, egal was es ist. Dann hat er mir so an der Stelle, er hat gesagt, okay, du kommst zu dieser und dieser, und dieser Einheit und dann gehe zweimal, dreimal die Woche, also einmal die Woche locker laufen, dann 800 Meter oder vier, was weiß ich, kann mich nicht genau erinnern, und ich dachte, okay, bin ich nach Hause gegangen und habe angefangen und dann war ich jeden Tag, jeden Tag dort, eins Mal, einmal, habe Doppel-Einheiten gemacht, dann war laufen, habe einfach jeden Tag Boxen geschaut, trainiert und alles und dann auf einmal und ich habe dann auf einmal komme ich ins Gym und fange an zu, weil ich bin mir die Schuhe und schaue und leben. da gab es so eine, so eine Pinnwand, wo es natürlich die ganzen Veranstaltungen und alles und dann sehe ich. Und also der 8. Februar, Ruben Schöbitz, war, ich hatte Niemand hat mir gesagt, dass ich boxe. Und ich dachte, schaue, ich boxe. Ich habe damals am Engländer trainiert und ich habe gesagt, schau, Gary sagt, ich boxe. Und so, ja, das war's. Und dann habe ich, ich geboxt. Wahnsinn! Dann habe ich angehört. Und so und so ging's. Dann habe ich. Dann 2015 Staatsmeisterschaften. Ähm, davor kam ich, also ich war in Miami 2015 im Juli. Sechs Wochen, weil ich einfach, äh, ich wollte sehen, wie gut sie in Amerika sind. Ich wollte nicht vergleichen mit dem Talent in Amerika. Und dann war ich in Amerika und dann, also in Miami. Und dann habe ich weiß, sechs Wochen dort gemacht und war super und kam ich zurück und als ich in Miami war, hat der, da war ich schon im Bounce und dann hat mir der Daniel geschrieben, oder hat der Daniel geschrieben, wer alles der Staatsmeisterschaften boxen, boxen wird. Und dann war ich in der Liste und war Staatsmeister und komme nach Amerika mein Profi. Und das war's.
0: So schnell geht's, du, jetzt sind wir da durch deine ganze
1: Lebensgeschichte voll schnell durchgelaufen. Ich meine, mit so kurze, so schnell Zusammenfassung, wie es zum Boxen kam. Ich habe aber noch ein paar
0: genauere Fragen zu verschiedenen Orten, wo du gelebt hast. Zum Beispiel habe ich mal irgendwo gelesen, du warst in einer Dschungelschule, oder?
1: Also eine Dschungelschule, ich weiß, war halt... Ähm, die. wir waren ja im Dschungel. Ja, es gab nichts. Das heißt, ungefähr, wir waren 10 Kilometer vom Dorf. Auf der, es, war eine, also, es ist eine kleine Insel in Panama. Und die, also ich glaube, es ist so südlich. Am südlichen Teil von der Insel gibt es ein kleines Dorf und der Rest von, von der Insel war damals alles Dschungel und im, damals gab es noch keine, wir waren noch keine Europäer, da also waren noch keine Amerikaner, es waren quasi alles Panamesen und vier europäische Pärchen und wir waren eins von den vier Pärchen und ich bin um zwei Kilometer also weit weg von uns, so vier Kilometer, also acht Kilometer vom Dorf, zwei von uns, gab es, war die nächste Schule, also das war die nächste, die Schule, die am nächsten zu, zu mir lag. Und das war einfach eine Schule, wo die ganzen, also Indianer gingen quasi, so einfach die Natives von der Insel in Panama. Ich meine, Lateinamerika hat noch viel ähm, Indigenous, also die haben noch viel, es gibt noch viele Indianer, ähm, Tribes in Lateinamerika, die noch, die noch wirklich so leben, wie sie damals gelebt haben. Aber die müssen natürlich auch zur Schule gehen und Spanisch lernen. Und weil die haben ihren, ihren eigenen Dialekt, die haben ihren eigenen, ich meine, aber die können, die können jetzt nicht arbeiten, wenn sie nicht zur Schule gehen. Das heißt, es muss eine Schule geben. Und das war halt die Dschungelschule. Es war so eine kleine Hütte, die war wahrscheinlich so groß wie mein Wohnzimmer jetzt. Und jede, das, da, da, die, ach, wie nennt man das? Die... Blackboard, also die Tafel. Die Tafel war so breit quasi wie der, wie der ganze Raum. Ich stelle vor eine ganz normale Schultafel, also eine große Schultafel, wenn sie offen ist, ja, ja. so breit war der Raum ja. und der Raum war dann in, in sechs aufgeteilt, und in sechs Linien wurde aufgeteilt. Und jede Linie war eine Klasse. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. Und der, 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 die gleiche Lehrerin, und die Tafel wurde in sechs auch geteilt, und die gleiche Lehrerin hat erste bis sechste Klasse auf einmal beigebracht. Das ist
0: so interessant, dass du das erzählst, weil, wie meine Mama am Bergdorf unterrichtet hat, die hat vier Klassen zur selben Zeit unterrichtet, also ich kenne das ein bisschen.
1: Genau. Und du hast dann Mathe, die Matheaufgaben für erste Klasse, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und alle sitzen da im gleichen Zimmer im, und, und das war, das war, das ist wo ich die erste Klasse, meine erste Klasse. Ich
0: kann mir das so schwer vorstellen, wie man dort aufwächst. Ich meine, bist du dort barfuß herumgelaufen, jeden Tag oder meine, es hat keinen Supermarkt in der Nähe gegeben. Wie lebt sich das?
1: Wir hatten alles, ich meine, wir, wir hatten, wir hatten ein Auto und wenn es wirklich Supermarkt brauchten, dann gingen wir einfach ins Dorf, ansonsten, ähm, Obst hatten wir quasi, ich meine, das Ding ist, in, in, in der Karibik wirfst du einfach Samen in den Boden und drei Monate später hast du Bäume. Das, ist, das heißt, wir hatten Zitronen und die Zitronen hat meine Mutter dann verwendet, hat sie gesammelt und hat sie verkauft und dann haben wir so irgendwie so quasi Fast wirklich komplett off the grid hatten wir damals gelebt. Und meine Mutter hat mich dann nach, zum ersten Mal nach Lima geschickt, weil sie eben nicht wollte, dass ich in so einer Schule, also da zur Schule gehe, weil ich meine, es klingt super und die Lehrerin ist ein Spektakel, dass ich sechs Klassen auf einmal beibringen kann. Aber es ist halt die Qualität von der, von der Ausbildung ist natürlich nicht die gleiche, die in einer Großstadt. Und dann bin ich zum ersten Mal nach Lima als in 1999, mhm. mit meinem Vater und meiner Stief und damals seine Freundin. Und dann bin ich, das, da war ich ein Jahr in Lima und dann wieder zurück nach Panama, zur Stadt. Hast du nicht gefallen in Lima? Nein, nah, ich hatte Probleme mit meiner Stiefmutter, also mit, meiner, mit der Freundin von meinem Vater und die Mama vermisst. Ich war sechs Jahre alt oder sowas.
0: Genau, und dann bist du ja in Panama gewesen und du, wie ist denn das, wenn du dann dort wieder weg musst und Du hast bestimmt auch Freunde gehabt, die wieder zu verlassen, ist sicher
1: alle also nicht hab, gewesen. In Wirklichkeit habe ich, ich meine, in der Schule waren die ganzen, die, die, die Kinder, mit der ich in der Schule war, die hatte ich ja in Wirklichkeit nur in der Schule. Weil das, die haben ja alle, ich meine, das muss man sich vorstellen, das ist eine ganz andere Welt. Die Kinder arbeiten, die Kinder, ich meine, da ist niemand, sitzt einfach vorm Fernseher und kratzt sich den Bauch. Da ist jeder, ich meine, da ist jeder einfach, du gehst zwar zur Schule, aber du bist immer noch, du musst immer noch irgendeine Funktion in der Familie haben. Du musst irgendwas machen, gell, das heißt, ich kam dann nach Hause und dann, ähm, ich meine, ich hatte einen Freund von mir, mit dem ich noch immer befreundet bin, er ist, er ist Holländer, die waren, dem, wir kennen uns seit wir zwei, drei Jahre alt sind. Also das war eine von den anderen vier Pärchen, also es waren, es waren quasi ein italienisches Pärchen, die hatten ein Kind, einen Buben, der ein Jahr jünger ist als ich, es waren zwei holländische Pärchen, von denen ein Paar eben den anderen Freund von mir hatte und es waren dann und wir. Und wir waren natürlich die einzigen Weißen auf der Insel und natürlich, ich meine, es macht es einfacher, wenn du hast zwei Leute, die so ausschauen wie du und es ist einfach einfacher, dich mit so Leuten, mit so Leuten in Kontakt zu kommen. Dann wir waren befreundet sind rauf und runter und haben mit den ganzen anderen Kindern gespielt, aber wirklich so Freundschaftskreis waren es nur wir drei. Und ich meine, der, der Holländer, Alex Geisten, wir sind immer noch befreundet. Wenn ich nach Panama gehe, besuche ich ihn und seine Mutter ist fast wie meine Ich meine, nicht fast wie meine Mutter, aber es ist, sie kennt mich seit ich zwei bin. Ist, da ist, ich meine, es ist wie Familie und ähm, genauso mit den Italienern auch. Und, ähm, und mit denen bin ich immer noch in Kontakt und wir haben uns öfter immer wieder im Leben, sieht man sich, haben 2010 in Holland gesehen, 2015 in Panama, 2000 ich meine, immer irgendwo anders und man sieht sich und ansonsten, wenn man auch gewohnt ist, so viel hin und her zu reisen, sind es auch sehr, ich meine, ich habe wirklich in meinem Leben wahrscheinlich sehr wenige Beziehungen, die wirklich, ich meine, wirklich, also... Wichtige Beziehungen in meinem Leben habe ich wenige. Es gibt wenige Leute, die ich, ich meine, wenn ich jetzt eine Hochzeit hätte, ich meine, ich bin verheiratet, wenn ich eine Hochzeit machen würde, wären es auf meiner Seite wahrscheinlich meine Familie und fünf Leute sein. Das, ist, das wäre meine Liste. 15 Menschen und das ist das was. Und das war schon immer so für mich. Und das war, ich meine, es hat seine Vor- und seine Nachteile, aber ja, ich, find, ich meine, das war nie ein Grund jetzt, Freunde und Beziehungen waren nie, waren nie für mich ein Grund, nicht irgendwas Neues zu machen, nicht irgendwo anders zu gehen. Weil man macht einfach neue Freunde. Es
0: ist cool, dass du das sagst, weil viele Menschen die möchten ja gar nicht irgendwo anders hinziehen, einfach weil sie das Umfeld dann nicht mehr haben, das sie eigentlich gewohnt sind.
1: Ja, das ist, ich meine, und das ist komplett verständlich. Ich meine, meine Frau ist das komplette Gegenteil. Meine, meine Frau hat den gleichen Freundeskreis. Die ist aus... Also, Sie ist aus Kambodscha, meine Frau ist aus Kambodscha. Die, ihre Mutter ist ähm, ausgewandert vom Kommunismus damals in den 70er, in den 70er Jahren. Und die sind einfach hergezogen und ähm, meine, meine Frau. Dann haben sie sich in Connecticut haben sie sich quasi da, da haben sie einfach die, die Basis aufgelegt danach und meine Frau, die haben den gleichen Freundesgeist. Drei, ich meine 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang, die haben die gleich die, Leute, die kennen alle die gleichen Leute. Ihre Schwester ist mit einem, mit einem Typen verheiratet, den sie kennt seit sie 14 ist, mein, die meine Frau, meine Frau kennt ihn seit meine Frau 10 ist oder sowas. Und für so Leute sicher, ist es ist schwer irgendwie, ich meine, die können so kann man, man kann sich das Leben so nicht vorstellen, wenn man wenn man auf einmal, okay, man hat das ganze System, das ganze Familiensystem, Freundschaftssystem, ist alles in einer, in einem Or in einer Ortschaft. Darauf rauszugehen ist schon schwer. Für mich ist es, ich meine, ich habe meine Mutter, ich fahre in zwei Wochen nach Panama, ich habe meine Mutter schon seit drei Jahren nicht gesehen. Ich habe meinen Vater seit 2016 nicht gesehen. Wow. Das ist für mich, wenn man drüber nachdenkt, ist es zart, aber ich meine, ist halt so.
0: Kannst du dann eigentlich auch besser mit dem Thema Verlust und vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Tod umgehen? Weil wenn man sich ständig irgendwie von Menschen verabschieden muss, dann, ich weiß nicht, wird man das gewohnt? Oder fällt einem das irgendwann vielleicht ein bisschen leichter?
1: Es ist, ja, man geht, ich meine, es ist schwierig, weil in Wirklichkeit, ähm, du hast ja, wie du sagst, du verabschiedest dich immer von Menschen. Es ist, es ist auch schwer quasi. Was man was man merkt ist man hat nicht die gleiche die emotionale Bindung also
0: will man doch auch gar nicht haben oder weil es so schwer ist wieder wegzugehen und du weißt das macht dann fertig
1: oder ja genau also man hat meine, meine Oma zum Beispiel meine Oma ist jetzt krank in Deutschland und wenn man wenn ich drüber nachdenkt wenn man nachdenkt dann ist sicher ist es ist schade und, und ich meine ja ich weiß nicht ob ich sie jetzt überhaupt wiedersehen werde aber aber das, das, ich meine, es kommt nicht so oft, ich denke nicht oft drüber nach, das ist, ich, meine, ich denke oft drüber nach, meine Mama ist jetzt, ich bin jetzt älter, als meine Mama war, als ich auf die Welt kam, und ich denke mir so, scheiße, meine Mama ist jetzt fast so alt wie meine Oma, als ich sie kennengelernt habe, und dann denkt man, boah, die Zeit ist so schnell vergangen, ich will nicht, dass die nächsten 30 Jahre jetzt so schnell vergehen, oder 20 Jahre jetzt so schnell vergehen, dann, dann ist meine Mutter Mitte 70 auf einmal. Das, ist, das geht mir so mehr in den Kopf.
0: Ich habe ziemlich viele Cousins und Cousinen und jetzt mal, wenn ich nach Hause komme die sind wieder ein Kopf größer, haben sich wieder verändert. Es geht so schnell. Ja, das
1: war bei mir so mit meinen Schwestern so. Ich bin, ich, ich, ich kam, ich habe meine, ich meine, meine kleinste Schwester ist jetzt 23. Ich habe, die, die hat jetzt einen guten Job und die kann, ich meine, die kann jetzt mehr reisen. Aber ich habe sie, ich kann mich erinnern, ich habe sie vielleicht, ich, ich habe, 2006, ich habe 2004 in Panama gelebt, da war sie sieben, dann bin ich weggezogen, dann, ich, dann war ich 2006 wieder dort, da war sie neun auf einmal, da ist ein großer Unterschied zwischen sieben und neun, dann war ich weg, dann habe hab ich sie nicht mehr gesehen bis 2008, da war sie einfach mal elf, zwölf, zwölf, da wurde sie glaube ich zwölf, dann habe ich sie nicht wieder gesehen bis 2015, wo sie schon 16, 17 war, dann habe ich sie nicht wieder gesehen bis sie 19 war oder so, ich meine, ja, Du siehst die Leute, das ist meine Schwester und wir sind wir sind wirklich, ich meine, von meiner Mutterseite ist es schon eine sehr enge Familie. Weißt du, meine Schwestern und, und meine Mutter und Stifa, wir, 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 wir reden viel zusammen und, und auch sie verbringen sehr viel Zeit zusammen. Deswegen ist es komisch, du, auf einmal, das ist hier ein Mensch, mit dem du immer redest, ein Mensch, mit dem du immer in Kontakt bist und dann siehst du diesen Menschen und dann auf einmal sieht er komplett anders aus. Ich bin in 2009 oder 2011, als ich nach, kurz bevor ich nach Österreich zog, bin ich nach, nach Deutschland gezogen, weil, es, weil meine Mutter damals dort gewohnt hat. Sie hat eine Zeit lang in Deutschland gelebt, damit meine Schwester ins Gymnasium gehen kann. Eine bessere Schule als in Panama. Und ich hat, damals, hatte ich auch, hatte ich sie drei Jahre lang noch sowas nicht gesehen. Und dann, als ich aus dem Flieger kam, ich ging einfach und meine Mutter sagte, oben? Die, die hat mich, sie hat mich wirklich hat das oben. Ich meine, und ich so, ah ja, komplett anders ausgeschaut. Es ist einfach, es ist, ja.
0: Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich ein halbes Jahr nicht in Kärnten bin und meine Familie nicht so sehe, pf, dann bekomme ich schon ein bisschen Heimweh. Und dann denke ich an meine Mama, meine Großeltern, die Alben. Dann höre ich Radio Kärnten, weil ich wieder ein bisschen das Gefühl von der Harm haben möchte. Aber wie geht es dir denn da? Ich weiß nicht. Hast du ein bisschen so das Gefühl, Heimweh oder ist für die Heimweh jetzt nicht wirklich ein Ort?
1: Ich habe kein Heimweh. Also ich habe keinen hab kein emotionalen, also ich, ich habe jetzt ähm, kein, ein Ort an sich selber zieht mich nicht. Ich könnte überall leben, es geht, mir geht es mehr um, um, um die Leute, mir geht es mehr darum einfach, jetzt in meinem Leben eben, wie du sagst, ist meine, denke ich auch mehr darüber nach, wie kann ich meine Familie irgendwie herbringen, wie kann ich meine Mutter herbringen, wie kann ich schauen, dass man näher an die Familie ist, damit man sie öfter sehen kann, weil es ist, ich meine, am Ende, man denkt nicht oft darüber nach, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es schon irgendwie tag wenn man, wenn, man, wenn man sich überlegt, okay, ähm, ich meine, es wäre schon schön, wenn man die Familie einfach vier, fünf Mal im Jahr sehen könnte, anstatt einmal jedes, jede zwei, drei Jahre. Ich meine, jetzt war es auch komisch wegen Covid, aber ansonsten, ich meine, es ist generell, es gibt immer was zu tun. Es ist auch teuer. Ich meine, es ist, es ist ich meine, es ist schwer, wenn man halbwegs über die Welt fliegen muss, um jemanden zu sehen. Wenn ich jetzt nach Wien will, muss ich ich, meine, wenn ich, ich kann jetzt nicht ein Wochenende nach Wien fliegen. Ich müsste zwei drei Wochen nach Wien, für zwei Wochen nach Wien fliegen.
0: Ja, sonst zahlt es nicht aus. Du, aber welcher Ort von all die Orte, wo du gelebt hast, hat dir denn am meisten geprägt?
1: Jeder Ort, in dem ich war, hat mir was anderes beigebracht und hat mir quasi, hat mich mehr, hat mich näher daran gebracht zu wissen, wo ich endgültig sein will und wie ich mein Leben endgültig leben will. Ähm, zum Beispiel. Jetzt, ich meine, ich liebe es, hier zu leben. New York ist die beste Stadt, in der ich je gelebt habe. Ich werde aber nicht so lange hierbleiben, weil es einfach zu verrückt ist. Es ist zu viel los hier. Aber in Wien, zumindest als ich nach Wien kam und als ich angefangen habe zu boxen, wo ich, mir, wo ich mir gedacht habe, okay, Wien ist leibend und alles, aber was mir einfach an Wien, was mir an Europa generell nicht wirklich taugt, ist das System und die Leute... In Amerika ist ja das, ist ja der amerikanische Traum. Hier geht es darum, weißt du, Amerika ist ist dafür gebaut, herzukommen und das beste Leben, das möglich ist, für dich zu erschaffen. Das kannst du hier machen, egal womit. Einfach nur herkommen und hacken. Das ist, wenn du herkommst und du einfach, du hast einfach eine, du hast einfach ein, eine Vision, du hast einfach einen Traum oder ein Ziel und du arbeitest dich dorthin und dann kannst du schaffen, was du willst. Und die Leute die Leute, die, die sind, das ist hier im das ist hier im, das ist im Blut hier. Heutzutage vielleicht jetzt gerade nicht mehr so viel, weil du hast ja eben diese, wenn du in die Politik gehst, gibt es die Hälfte von den Leuten, von den Leuten wollen, dass, dass Amerika sich in Europa verwandelt und die andere Hälfte, die mögen, die, die lieben den ganzen, den amerikanischen Traum. Und ich bin einer von denen, ich liebe es hier zu leben und ich liebe die Möglichkeit, einfach alles zu machen, was ich will und einfach wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Millionär sein will, muss ich einfach nur arbeiten, dann werde ich Millionär. Egal womit, einfach hart arbeiten und Geld sparen, ich werde Millionär. Und das, das ist jetzt nur ein Beispiel. Genauso mit Boxen, weißt du. Und das wird von den Leuten, wenn du, wenn du jemanden, ich meine, ich war, stell es mir so vor, ich war, ich war Staatsmeister. Wenn du, als ich in Österreich, wenn du mit, in Österreich, sag jemanden sagst, dass du Staatsmeister bist, egal worin, so, ah schön cool ja. Hier, wenn du in Amerika jemanden sagst, dass du Staatsmeister warst, Egal, egal, kann es im Wald spucken sein, es ist egal, die Leute sind, wow, das ist unglaublich, ich meine, wirklich, das ist, oh, ich meine, das ist, wenn du in Österreich den Leuten sagst, ja, du willst Profi-Boxer werden, alle haben damals zu mir gesagt, ja, es ja, ist weißt du, Geld und es ist Korruption und du kannst es nicht schaffen. Ein, der Gerry hat damals gesagt, eins von jeden 100 Boxer hat das Talent, um, um, um Weltspitze zu sein und eins von jeden 100 von denen, die das Talent haben, die haben die Disziplin und können es machen und haben die Eier und was weiß ich. Das heißt, quasi du sagst, dass eins von jeden 10.000 Leuten, die quasi anfangen zu boxen, haben überhaupt die Chance, vielleicht, ich meine, der Gedanke, und es war nicht nur er, es ist im Generellen, jeder versucht dir zu sagen, warum du nicht was machen kannst. Verstehst? Jeder, weil, weil das ist, das System ist so gebaut. Das System ist dafür gebaut, dass du eine, eine Ausbildung bekommst und dass du dann arbeitest und du hast fünf Wochen bezahlten Urlaub im Jahr und du kannst deine, irgendwann, wenn du heiratest, hast du vielleicht, mal verdient man zu zweit 3000 Euro, kommst in eine schöne Wohnung leisten vielleicht hoffentlich, ein, zwei Kinder haben, einmal im Jahr nach Spanien, nach Kroatien fliegen, wenn du schöne Sachen machst, kannst du dir einmal im Jahr vielleicht eine Louis-Tasche kaufen mit einem Lohn und das war's und das ist das Leben und, und, und es und ist einfach, es ist leibend für die Menschen, die 40 Stunden in der Woche leben wollen, Sommer und die, die fünf Wochen im Sommer oder vier, zwei im Sommer und drei im Winter Pause machen wollen, wenn das dein Leben, wenn du, wenn du drauf stehst und, weißt du, dann super, dann ist Europa für dich. Ich bin, ich, ich mag, ich mochte das nicht, weil ich, ich will eben, ich, ich meine, ich denke immer, ich habe immer neue Sachen, die ich machen will. Ich, ich will immer, ich, und ich will immer, ich bin einfach so kompetitiv, ich bin so, wenn ich was anfange, will ich einfach wirklich gut darin sein. Das ist, und das ist es, das ist es, es, es hätte Boxen sein können, wenn es nicht Boxen gewesen wäre, könnte es Jiu-Jitsu, MMA, alles, ich will einfach, nur wenn ich was anfange, will ich einfach nur so gut wie möglich sein. Einfach der Beste sein drin. Und, und wenn man aber das, wenn, wenn jeder andere dir sagt, was, warum du das nicht schaffen kannst, irgendwann wird das langweilig. Und irgendwann ist das irgendwie zart. Und dann, weil niemand anderer, glaube ich, den gleichen Ziel, das gleiche Ziel hat als du. Ich meine, und, und ich bin froh, dass jetzt in Österreich ändert sich das ein bisschen. Die Jungs, ich meine, Edin, Uma, alle, der Kader, das ist, glaube ich, die erste wirklich gute Generation, die Österreich als, als, wirklich als Generation hat im Boxen. Und ich hoffe, dass die das Gleiche machen als ich. Ich habe jetzt, wenn, ich, nach, wenn ich, an, ich zurückschaue, ich glaube, ich habe die Entscheidung zu, ich zu früh gemacht, ich bin zu früh nach Amerika.
0: Wie alt warst du, als du nach Amerika gekommen bist?
1: Ich bin einfach zu früh, ich war nicht, ich war nicht wirklich, ich hatte nicht genug Erfahrung, um nach Amerika zu kommen und es wirklich zu schaffen. Ja, aber wie gesagt, Europa hat das. Und dann, um, dann, kam ich nach Miami und Miami hatte was anderes. Miami hatte, hatte zum Beispiel, ich meine, da war je, war, da war alles groß und war überall Geld und überall einfach Leute, und Stars. Und du kannst, da hast du mit einfach Leuten, bist du mit Leuten in Kontakt gekommen, die einfach riesengroß waren. und dann konntest, da kannst du mit denen reden und was sie machen und wie sie denken. Und dann auf einmal ist es eine ganz andere. Aber dann gibt Miami was. Miami war dann mir zu oberflächlich und dann bin ich einfach, ich bin aus, ich meine, ich bin in Wirklichkeit nach Chicago gekommen aus reinem Zufall, weil also mein Manager und Trainer in Miami, der da mir, mit mir einen Vertrag unterschrieben hat, als ich ähm, zuerst nach in den Staaten kam, er hat, äh, boah, das war ein Idiot wenn das, am Ende des Tages, der hat alles gemacht außer mich zu managen aber er war gut befreundet mit einem Russen, der, ein, der in Chicago lebte und der ein Boxgym aufmachen wollte. Und dann, ich meine, als ich in Miami war, habe ich, ich habe Uber, ich bin Uber gefahren. Ich habe mein eigenes, ich habe mit meiner Schwester, die hat mich damals besucht, wir haben Meal Prepping gemacht für, für die Leute im Gym, wir haben gekocht für die Leute so wie, und ich bin Uber gefahren und ich habe zweimal am Tag trainiert. Ich habe 19 Stunden Tage gehabt, 18 Stunden Tage und und ich war okay damit. Am Anfang war es laiwann. Ich meine, es war frustrierend, weil die anderen Leute nicht das, das nicht machen mussten, weil sie eben Geld bekamen von ihrem Manager und sie hatten einfach sie mussten nur trainieren. Ähm, aber ich war damit okay. Und dann hat er quasi mir gesagt, ja, gehen wir nach Chicago, Miami, im Sommer ist tot, der macht dieses Gym auf und es wird, wir werden Geld machen, wie es nicht mehr geht und trainieren. Dann musst du nicht mehr scheiß Uber machen und kochen. Du kannst... Und ich so, wow, wirklich? Und so, ja, 100 Dollar die Stunde, was weiß ich, es gibt eine Warteliste fürs Gym. Und ich so, ja, pff, geh mal. Ich meine, was machen wir noch hier? Und dann gingen wir und dann war es einfach überhaupt nicht so. Ich meine, hab wir haben bei dem Russen im Haus gelebt. Ich meine, der, der, ich mein, die kamen von Geld und die hatten, ich meine, Wohlhaben, großes Haus, bei dem im Keller gelebt. Und dann irgendwie... Dann war es Zeit wieder, dann mein, mein Trainer damals, dem hat es irgendwie am Ende nicht getaugt und er ist dann zurück nach Miami und dann habe ich, dann bin ich, hat mir gesagt, ich soll bleiben und noch ein bisschen Geld machen, bis wir, bis wieder, ähm, bis wieder, also mehr los ist in Miami. Okay, und dann bin ich geblieben und dann habe ich, ich habe gearbeitet in diesem Gym, aber ich habe nicht genug Geld gemacht, um selbstständig zu sein. Das heißt, ich musste trotzdem noch in diesem, im Keller von dem Typen da leben. Und... Die haben mir dann einen Kampf angeboten und die wollten mich auch managen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich meinen Trainer und gesagt, die, wollten, die wollen mich jetzt auch managen, boxen wir im Oktober. Ich habe gesagt Chicago ist für mich jetzt gerade einfacher als Miami, weil ich habe jetzt nichts mehr in Miami. In Chicago habe ich wenigstens ein Bett und einen halben, einen halben Job. Und dann wollte er nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gescheißen Und dann bin ich einfach in Chicago geblieben. Und so bin ich dann in Chicago geblieben. Und dann habe ich dort gearbeitet. Und ähm, Chicago hat wieder was Neues, war komplett anders. Chicago ist wieder mehr wie Europa. Chicago hat einen Haufen Polen, einen Haufen Russen, einen Haufen, also Ukrainer. Das heißt, du bist viel mehr mit Europäern unterwegs, es ist viel, viel gelassener. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann bin ich nach New York, weil sie eben her, wieder hierher ziehen wollte. Und dann habe ich, dann bin ich gesagt, ja, ich, ja, ich, ich gehe auch nach New York. Klingt okay, gar gut, warum nicht? New York ist ja. New York? Ich meine, würd, wer würde nicht in New York sein? Wer würde nicht gerne in New York leben? Und dann, so okay, dann bin ich nach New York gekommen.
0: Du hast dir ja selbst so viel aufgebaut, so viel gemacht. Und wie schaut es denn jetzt aus bei dir in der Zukunft? Was sind so deine Ziele noch?
1: Ähm, ich ich meine, ich, ich, ja, ich bin einer der größten Gründe, aus denen ich nach New York gezogen bin, außer meine Frau, oder was ich hier wollte schaffen wollte es wieder zu kämpfen. Chicago ist im Boxen in Mai also ist nicht so gut. Es gibt einfach nicht genug Leute, die davon leben. es gibt nicht so viele Trainer, es ist schwer Trainingsmöglichkeiten zu bekommen alles und ich bin am Ende des Tages bin ich ja jetzt auch schon 28 oder war damals 27. Ich habe keine Zeit mehr einfach zu boxen, weil es mir Spaß macht. Ich muss arbeiten, ich muss ein Geld verdienen, Geld sparen. Und und von daher habe ich mir gedacht, es wird besser in New York sein und dann kam Covid und dann konnte ich eben, 2020 wurde nichts, ich habe spät 2020 wieder angefangen zu trainieren, aber in New York dürfen wir noch immer nicht sparen. In New York dürfen wir noch immer nicht kämpfen. In New York, um, um für mich, zu, damit ich jetzt kämpfen kann, muss ich, wenn ich in den Staaten Kampf haben will, muss ich 5.000 Dollar zahlen, damit ich auf eine Veranstaltung komme, weil es keine Tickets gibt Es ist einfach schwer im Moment einen Kampf zu bekommen. Und von daher ist, es ist, es ist schon, ich meine, es ist schwer in dem Sinne zu sagen, okay, ich boxe jetzt wieder, da, ich, weil es einfach, die Box, wenn du ins Gym gehst, sind die Boxer auch nicht im Gym, es gibt sehr wenige Boxer, die im Gym weil, weil es eben, ich meine, Boxer verdienen ja kein Geld, die meisten, die Besten, die kriegen eben, wenn die die Manager haben, die kriegen ihr Geld monatlich, aber die meisten, das ist nicht die Situation von den meisten, das meiste Box, die meisten Boxer hackeln jetzt gerade was, weil sie nicht boxen können. Gell? Von daher gehst du ins, ins Studio und es ist leer, die Energie ist weg und ich bin einfach schon so lange weg von dem, man ist einfach mental in einem anderen Zustand. Wenn du... Wenn du jetzt in dem Umfeld bist, wo alles einfach Tiere sind, die einfach nur denken, sich zu, sich zu trashen und nur denken, nächsten Kampf und Boxen und Weltmeister und was weiß ich, und dann bist du automatisch in dem Mindset. Dann ist es einfach, um fünf in der Früh aufzustehen und laufen zu gehen. Dann ist es einfach, ins Gym zu gehen und jeden Tag einfach zwei, drei Stunden zu, ich mein, zu trainieren. Aber wenn, in meinem Fall, wenn ich habe das im Moment nicht, dann ist die Motivation nicht wirklich so da. Ich habe ich hab letztens, ich habe, was ich bekommen habe, ich habe irgendwie... Die, ich habe irgendwie ein bisschen so gedacht, ja, vielleicht mache ich MMA ein bisschen. Ich habe angefangen, vor einem Monat oder so, habe ich angefangen mit Jiu-Jitsu, denke, ja, vielleicht mache ich in ein paar Jahren einen Kampf, vielleicht ja, vielleicht mache ich da, ich meine, Karriere jetzt vielleicht nicht, aber ich liebe es zu kämpfen. Und denke, ja, vielleicht probiere ich etwas probier ich anderes, mache ich, ich meine, ansonsten im Moment trainiere ich, trainiere ich meine Leute und, und schaue, dass es...
0: Arbeitest
1: das nebenbei als Boxtrainer, oder wie? Ja, ich trainiere so Box- und also Kondition-Krafttrainer, das mache ich und es gibt ja halt die Zeit selber zu trainieren. Aber ja, im Moment bin ich eher, bin ich eher also selber zu, selber zu kämpfen im Moment ist schwer, ja, schwer, schwer für mein, in meiner Situation. Es ist, es ist, es ist wirklich schwer und es klingt, auch, es klingt auch komisch, aber für jemanden, der nie da ist, also, in meinem Fall ist halt wirklich so, ich habe ich hab im Moment, wenn ich mir denke, wenn ich ins Gym gehe, ich kriege einfach nicht dieses, ich habe den Biss nicht, weil es einfach, ich habe die Energie um mich herum, passt nicht. Und dann, und dann denke ich mir, anstatt 5.000 Dollar für einen Kampf zu zahlen, ich meine, das bringt vielleicht, der Kampf bringt vielleicht auch nichts. Und das ist ja nicht nur der Kampf. Ich könnte auch um 1.000 in Mexiko zahlen, aber also ich muss doch Ticket nach Mexiko, Ticket zurück, Essen, Trinken, alles, Trainer bezahlen. Ich meine, das ist für mich eine riesengroße Ausgabe dann am Ende des Tages und vielleicht wird nichts draus. Und das ist genauso wie, es, wie vorher. Es ist, du entscheidest, ob du das machst, ob es dir wert ist oder nicht, gell? Und im Moment ist es mir einfach... im Moment, Im Moment, so wie die Sachen jetzt gerade sind, ist es mir einfach, ist mir das nicht wert. Wie gesagt, ich fange an mit Jiu-Jitsu. Vielleicht, vielleicht mache ich einen MMA-Kampf nächstes Jahr. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, ja, warum nicht? Ich meine, das ist eh das Gleiche. In Wirklichkeit.
0: Trotzdem die Frage, wie, wie kannst du jetzt gerade leben, wie kommst du über die Runden?
1: Ich habe meine Leute im Park, ich habe über den Winter auch einfach im Park trainiert. Ich habe einfach Leute, ich habe ich hab, ich hab einfach das Glück gehabt, dass ich eine Kundin getroffen habe, also dass sie ein Mädel getroffen hat, die angefangen mit mir zu arbeiten. Ihre Freundin wollte dann mit mir arbeiten und dann jemand anders und dann auf einmal hatte ich, hatte ich genug Kunden, genug Arbeit, damit es sich gut ausgeht. und ähm, ja, und dann ging's. Dann, dann ging's.
0: Du, du hast davor erwähnt, du hast mit einer gebrochenen Rippe einmal geboxt. Und jetzt erinnere ich mich gerade zurück. Du hast 2015, wie du deinen Staatsmeistertitel geholt hast, mit einem gebrochenen Rückenwirbel geboxt. Wie kann man da bitte noch boxen? Sind das nicht Orgeschmerzen?
1: No, ja, ich <lacht> bin Okay. Ich bin einmal, ich bin aufgewacht irgendwann mal im Juli nach dem, ich habe... Krafttraining, Krafttraining-Einheit gemacht und am nächsten Tag schwach ich auf und ich hatte Orgenschmerzen im unteren Rücken gehabt und dann denke ich mir, boah, scheiße, ich mache nicht. Okay, ich, das Rücken ist wohl nicht steif vom Training, ich habe damals Kettlebell Swings gemacht, was weiß ich. Und dann zwei, drei Tage mache ich nichts und dann geht das Schmerz irgendwie nicht. Ich meine, es geht er ist besser, aber nicht wirklich und dann denke ich mir, scheiße, ich meine, okay, scheiße drauf, Rückenschmerzen, mach einfach was und dann habe ich einfach. Dann habe ich angefangen, dann habe ich weiter trainiert und habe so bin nach Amerika gekommen. Das war schon so, es war so nah an meine Amerika-Reise, Amerika dass ich einfach nicht, ähm, ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Ich habe so viele Verletzungen gehabt, als ich die Staatsmeister habe Ich habe schlechte Schulter, schlechten Rücken gehabt. Ich habe bei jedem, damit ich boxen konnte, ich habe ich, beim Aufwärmen, also beim Laufen zum Beispiel, ich habe so Schmerzen gehabt, bis es warm wurde. Es war so... Ich meine, es war nicht unerträglich, weil ich es natürlich doch gemacht habe. Aber ich es waren mein, schwere Schmerzen, bis es dann ging, als es warm war, dann war es besser. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann kam eben die E-Mail vom, vom NADA, als ich in Miami war und sagte, ja, Ruben, Staatsmeister, dann bin ich zurückgekommen. Und da gab es eben so eine, so, ein, so eine kleine Veranstaltung zwischen Bounce und Berlin, Union Berlin oder was weiß ich. Das war mein erster Kampf zurück aus Amerika, dann habe ich diesen Typen, ähm, hab ich den Typen ausgenockt und dann hat er gesagt, super, ja, Box-Staatsmeisterschaften, da habe ich gesagt, okay, Box-Staatsmeisterschaften. Danach ging ich zum Arzt, nach den Staatsmeisterschaften ging ich zum Arzt und dann habe ich eben erfahren, dass ich ähm, eine gebrochene Wirbel habe. Und dass ich eine, so ein, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch sagt, aber auf Englisch, so eine herniated disc, Das heißt, ich habe jetzt eine chronische Entzündung quasi. In meinem unteren Rücken. Und manchmal wird es einfach wehtun und manchmal nicht. Und das habe ich jetzt. Was?
0: Machst
1: du da etwas dagegen? Nein, ich hab, ich hab, also ich habe einen Arzt, ich habe viele Ärzte darüber gesehen. Und der letzte, ich meine, der letzte, den ich gesehen habe, der hat gesagt: Schau, du hast, du hast das. Es gibt nichts, das du machen kannst, das du selber machen kannst, um die Verletzung jetzt schlechter zu machen. Aber es gibt nichts, was du machen kannst, damit es weggeht. Das heißt, manchmal wirst du einfach aufstehen, Manch, an manchen Tagen wird es ein bisschen wehtun, an manchen Tagen wird es gar nicht wehtun, an manchen Tagen wird es echt wehtun, an manchen Tagen wirst du vielleicht nicht gehen können. Und ich habe es noch, noch nie erlebt, dass ich nicht gehen kann, aber es ist halt schon, ich meine, manchmal tut es weh.
0: Wie hast du dir das gebrochen überhaupt?
1: Keine Ahnung, weil es bis heute... Ich weiß bis heute nicht, jeder Arzt, bist du irgendwo von einem zweiten Stockwerk gefallen, hast irgendwas passiert? Ich so, nein, ich habe einfach Krafttraining gemacht und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und es ist einfach wehgetan. Also, die so, ah, und alle schauen, das ist komisch, das passiert normalerweise nicht. Also, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich bin irgendwo hingefallen. Ich meine, mich, mich hat niemand jetzt mit einem Baseballschläger was am Rücken kaut. Mir ist nie was passiert, keine Ahnung, aber es war einfach da. Und dann, ja, dann habe ich, hab ich Pause gemacht und dann... Und okay, dann habe ich wieder angefangen zu trainieren, Anfang 2016 und seitdem, manchmal tut es weh, manchmal nicht.
0: Unsere Podcast-Folge, die kommt ja erst in ein paar Tagen raus, aber heute, wo wir das aufnehmen, ist der 16.06. und der Tag, an dem eines deiner großen Vorbilder Geburtstag hat. Er wird 70.
1: 70? ein von meinen Vorbildern, der heute 70 wird? Ja. Herr Duran?
0: Roberto Duran. Ist das immer nur ein Vorbild von dir?
1: Ich bin in Panama aufgewachsen. Alle lieben ihn in Panama, natürlich. Dass er ist ein Nationalheld. Ich denke, warum ist er mein Vorbild? Er ist einfach... Heutzutage finde ich, dass diese ganzen Spitzenathleten jeder, es geht immer darum, wenn du jetzt auch Boxern hörst, es geht einfach nur, wenn sie reden, du wirst du gegen diesen Typen boxen, du ja, ja, ja wenn das Geld passt, bla bla bla, und es geht einfach nur um zeigen, wie viel sie verdienen, es geht einfach nur um einfach deppert herumreden und diese ganze, die ganze Kultur von einfach, es ist so oberflächlich und, und die haben, es gibt so eine, wir leben in einer Zeit gerade, wo so viel los ist, es ist wirklich, Einfach, es ist so viel Scheiße auf der Welt gerade. Und da gibt es diese Leute, die so, so eine, eine Macht haben über die Menschen. Nicht Macht im Sinne von, sie können Menschen kontrollieren, indem sie indem sie jetzt kontrollieren, aber sie haben einfach die Leute, sind, die sind Vorbilder von so vielen Menschen. Und, und anstatt dass sie jetzt irgendwie das verwenden, um was Gutes zu machen, anstatt dass sie jetzt das verwenden, um Ruhe zu bringen, um, den Leuten, um Leute zusammenzubringen, machen sie es einfach nur schlimmer. Die nehmen nur eine Seite und machen genau den gleichen Blödsinn, die jeder andere macht. Es ist einfach, wenn du auf Instagram gehst und auf Comments siehst, von alles, alles einfach nur Streitereien zwischen Leuten, die nicht gleich denken. Und jede, jeder Unterschied in, in, in einem Sichtpunkt ist, oh, auf einmal mag ich dich nicht, weil du, das, weil du nicht die gleiche Idee als ich hast. Und Durang, ähm, Muhammad Ali, das sind, das sind alles Leute, das sind eine andere Zeit. Die haben einfach, wenn du denkst, was für ein... Ich meine, wenn du, wenn du Videos siehst, wie Ali gelebt hat, was Ali gesagt hat, was Ali den, den Message, den Ali versucht hat, der Welt zu geben, weißt du? Wenn du, wenn du siehst, wie, wie Duran gelebt hat, wie er noch immer einfach so... Ich meine, meine Schwester hat mir mal im 2. ein Foto geschickt, wo er, wo sie, eine Schwester, eine Freundin von ihr und Duran einfach zusammen waren und... Durang war einfach betrunken, die waren, einfach, die waren alle betrunken und, und ich meine, der hat, ein dem sein Restaurant ist, was weiß ich, zwei Blocks von wo meine Mutter lebt, in Panama und das ist einfach der, der Typ ist einfach, hilft immer und das war immer sein Problem, das haben immer alle über ihn gesagt, der gibt Geld, da gibt allen Geld, gibt, will das, all dass jeden um ihn herum gut geht und, und einfach so, es war so positiv und so, aber so positiv und auch so ein Viech. Verstehst weil es ist nicht nur, der hat nicht geboxt wie, wie jetzt Mayweather Box, wo es einfach nicht getroffen werden viel und, und wo es darum geht. Nein, das war ein Typ, der einfach, ich meine, der hat so eine, der, der hat so einen, man fühlt so einen Knoten im Hals gehabt, bevor er irgendwie ihn kam. Der wollte einfach jeden, einfach die, der wollte jeden den Kopf abreißen und sobald es aus war, ich meine, das war dann der beste Typ. Genauso wie Ali, ich meine, super Typ einfach, Leute, die einfach unglaublich sind und, und wo ich mir denke, warum sind Stars heutzutage, warum wollen sie nicht so ein Message rüberbringen? warum es geht, über, das ist heutzutage einfach egal und das ist schade, weil vor allem jetzt brauchen wir sowas. Wir brauchen Leute, die einen großen Einfluss auf die Menschheit haben, um zu sagen, Herr, es ist okay. Lebe dein Leben. Schau nicht auf den. Ich meine, wir haben es alle viel besser. Ich meine, du lebst in Österreich, ich lebe in Amerika. wo wir leben, gibt es keinen, es gibt keinen Grund dafür, nicht machen zu können, ich meine, nicht gut leben zu können. Es gibt, es gibt keinen Grund in Österreich, keinen Job zu haben. Es gibt keinen Grund in Amerika, kein Geld zu machen, keinen Job zu haben, nicht irgendwas zu machen. Es gibt, es gibt... Es, es geht uns wirklich gut. Auch den Leuten, die bei uns in, Ar in Armut sind. Es ist nicht echte Armut. Ich habe echte Armut gesehen. Immer. Wenn du nach Südamerika gehst, wenn du nach Asien gehst, wenn du nach Afrika gehst, das ist echte Armut. Und das, das Ironische an der ganzen Sache ist, diese ganzen, so viel, das ist ein riesengroßer Prozentsatz. Also alle diese Leute, die von diesen armen Ländern kommen, die, es, die hierher kamen, und die was geschafft haben, das sind alles Leute, die so denken. Die einzigen Leute, die, also die Leute, die, die denken, dass die, die ihnen alles gegeben werden müssen, dass, einfach, dass sie es so schlecht haben, sind alles ist zu faul, um was zu machen. Das ist die Wahrheit. Und, und anstatt, dass, Leute, dass diese Leute kommen und sagen, naja, machen wir was, oder dass die ein Stück von dem eigenen Floyd Mayrard ist Milliardär. Er ist nicht Millionär, nicht Mut, er ist Milliardär. Gell? Anstatt, dass er jetzt vier, fünf Bugattis kauft, was natürlich kann er machen, das ist sein Geld. Und um sich dann vielleicht zu beschweren über Rassismus oder über wie Schwarze hier keine, kein, also keine Chancen haben. Und das ist, warum? Anstatt fünf Bugattis zu kaufen, kannst du damit 20 Kinder vom Kindergarten bis zur Universität finanzieren und super Jobs bekommen, super, also später als Anwält oder Ärzte, was weiß ich, du, ich meine, wenn du das hast, wenn du diese, und du hast das, du kannst, jeder von diesen Menschen, glaube ich nicht, Kanye West könnte jetzt auf einmal ein, eine, ihren Haufen Leuten anrufen und sagen, ja, machen wir, machen wir was, dass Leute, mit Leuten, also Schwarze und Latinos und Asien, und das, also alle Menschen in Armut in generell, damit wir ihnen einfach eine bessere Chance verschaffen können. Wenn einer von denen das machen würde, würden es gleich zehn machen.
0: Und ja, ich glaube die Frau von, ähm, wie heißt sie jetzt nochmal, ähm, er heißt Jeff Bezos und die Frau, ah, die McC McKenzie, genau. die, die gibt ja alles aus.
1: Die hat Genau, das ist, ich habe auch gesehen, die ist, glaube ich, ihr, nicht, ihr Wert, sie ist, glaube ich, 50 Milliarden wert und sie hat, glaube ich, bis jetzt 8 Milliarden an Armut gegeben, Und Bezos, glaube ich, 5 Millionen oder sowas von seinen, was weiß ich, wie vielen Milliarden. Und es geht ja nicht mal nur um Geld. Es geht einfach nur darum, dass du deinen Einfluss Einfluss verwendest, damit es den Leuten besser geht. Du, du hast diese Möglichkeit. Du kannst deinen Leuten, weil diese Leute, die, du bist ein Vorbild. Gell? Das heißt, einfach nur, um, um einfach einen positiven, einen positiven Message der Welt zu geben. Quasi. Das ist, ich finde, das, so, das ist so leicht, es, wär, es ist so einfach, das zu machen. Und das ist heutzutage einfach überhaupt nicht, das ist den Leuten egal und, von, und deswegen bin ich viel, ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich denke einfach, es, ich finde es traurig, ich, das macht mich irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, oh, es ist zart und das, man schaut auf Instagram und Idiot, ich mein, so. alles ist so radikal, alles ist so ah, politisch und was weiß ich, ich meine, Denkt dir mal vor, Covid ist eine, Kran ist eine, es ist eine Krankheit. Ja. Wie kann eine Krankheit auf einmal politisiert werden? Ich meine, wie leben wir in einer Welt, wo eine Krankheit, wo Millionen Menschen sterben, politisiert wird? Das ist so komisch für mich und das ist so und die Leute, es ist wirklich, ich meine... Ja, das mit dem
0: Virus, das ist sowieso ein Wahnsinn, aber ich habe überhaupt das Gefühl, dass alles in den letzten Jahren so oberflächlich geworden ist, also ich kenne Leute, die geben sich nach außen super toll und mega schön und keine Ahnung was, aber wenn du ein bisschen näher reinschaust, sehen das Inneres ist wirklich Genau. es ist so grausig teilweise, was, wie Menschen sich darstellen, also ich kann damit nicht ich komme damit nicht wirklich klar.
1: Ja, es ist es ist ich habe letztens kennst du Russell Brand, weißt du wer Russell Brand ist, der Schauspieler? Hast du schon mal so YouTube Kanal gesehen? Ja. Der hat einen echt guten der, der ist einen YouTube Kanal, der ist echt gut ist so ist ich mein, der war ja in Wirklichkeit ich meine, das ist nicht der Typ, der jetzt rechts ist. Das ist der Typ, ich meine, der war in England als ziemlich links also bezeichnet und der, und der redet letztes Mal über, der redet über eben diese ganzen, über Situationen, politische Situationen wie, und sein ganzes Message ist quasi, alle sie werden von überall angelogen. Und er hat letztens über diese so, Gestures geredet, wie zum Beispiel vor den Fußballmenschen. Ich weiß nicht, ob du siehst, jetzt, die nehmen die, in die Knie und wegen dem Black Lives Matter-Ding und alles, was er sich. Und er sagt: Das ist so ein Blödsinn, weil es den Leuten, das, das ist nichts. Alles, was das zeigt, ist, dass, die Leute, dass diese Leute wissen, dass es ein Problem gibt. Und das ist so was, wo sie, sie können sagen: Ach, oh, sie sind gegen Rassismus und das ist schlimm. Aber in Wirklichkeit, wenn sie wirklich. Um diese Probleme wirklich zu lösen, muss man, müß, müssten diese Firmen in ihr Kapital greifen. Das können sie, und das wollen sie natürlich nicht. Das heißt, was ist das nächstbeste, was sie machen können? Sie können, sie können? sie können so tun, als ob sie interessiert, indem sie eben auf die Knie gehen, indem sie eben auf Instagram sagen, ah, Black Lives Matter oder Pride oder was weiß ich die ist, was weiß ich der Grund ist. Aber es, wie du sagst, ist einfach alles oberflächlich. Es ist, niemand interessiert es wirklich. Ich meine, es geht einfach nur um mehr und mehr und mehr und mehr. Und das ist nicht nur hier. Es also ist in Europa genauso, es ist in Asien genauso. Deshalb
0: sagt man ja auch sehr oft, ja, die Reichen werden ein bisschen reicher und die Ärmeren ein bisschen ärmer.
1: Aber das ist aber nicht nur von Geld. Weil wenn es um, direkt um Geld geht, ist meiner Meinung nach, wenn du, wenn, du, wenn du in der ersten Welt lebst, wenn du in Europa lebst oder wenn du in den USA lebst, oder Weißt du, oder irgendwo in einem entwickelten Land in Asien, dann hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Weil ich meine, ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab einen Job in einem Souvenirladen auf der Kärntnerstraße, das war mein Job. Ich habe Geld gespart und dann bin ich hergekommen und habe geschaut, wie ich es schaffe. Und ich meine, ich habe sicher helf hier und da, wo ich, ich, mein, ich durfte in den Keller von meinen Typen schlafen, ich, ich, mein, es, ich bin nicht hergekommen, war auf der Straße, ja. Aber ich habe es mir erschaffen und ich habe einfach die Entscheidung getroffen, dass mir nicht schlecht wird, dass ich, mir, dass ich einfach nicht arm sein werde. Und bin ich, und ich bin nicht arm. Die Entscheidung trifft man selber. Ich rede mehr von Moral, von, 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 ähm, Werte. von Werte. Genau. Ich, ich, mir geht es einfach nur um die Werte, die im Moment priorisiert werden von den Leuten. Und das geht von, von Sportlern bis Politikern bis, ich meine, ja, die meisten, ich meine, viele Menschen.
0: Apropos Oberflächlichkeit, wir haben ja auch ein Monatsthema, das sich eigentlich mit dem Ganzen beschäftigt. Also ich weiß nicht genau, ob du mitbekommen hast, aber das Thema ist Schönheit, Frisuren und Kampfsport. Und letzte Woche haben wir den Leo Unok zu Gast gehabt und ich habe ihn halt gefragt, ob er schon einmal Modelangebote bekommen hat oder gemodelt hat und dann hat er gesagt, na eigentlich hat er keine Angebote bekommen, aber er wird es auch nicht wirklich machen. Wie es denn da bei dir aus?
1: Ich habe also ich habe in Peru habe ich ein bisschen model, gemodelt. Das war in Peru ist recht einfach, wenn man anders ausschaut als alle, als jeder andere. Und von daher, ich meine, dort es angefangen, ein bisschen hier und da und dann in Österreich ein bisschen habe hab ich habe ich habe ich auch ein zwei Mal gemodelt. Und es, ich meine, es ging bei mir einfach nur, als ich in Büro angefangen habe damit. Ähm, habe ich ein bisschen Geld damit gemacht und als ich nach Österreich kam, dachte ich mir, ah, vielleicht kann ich einfach ein bisschen Geld damit machen, hier und da. Und, aber es war nie wirklich was. Mir hat es nie, nie gefallen. Mir hat, ich habe nie Spaß damit gehabt. Ich finde das irgendwie, ich fühle mich da nicht wohl. Ja, ich fühle mich nicht es ist ich mich da nicht wohl, aber es ist gutes Geld. Wenn, also als es, als es passierte, war es gutes Geld. Und dann, ja, also in Amerika habe ich nichts gemacht. War das mehr so also für Kleidung? Eigentlich in Österreich habe ich es für Brillen gemacht. Äh, was ist, ah, was ist, ist Da gibt es eine Firma in Österreich, die ein Brillengeschäft, äh, ich habe nicht drin, so, eine Opt, so ein Optiker. Für den habe ich mal was. Ich glaube, äh, es fiel mal eine Marke. Es war nicht eine Marke, es war einfach ein Geschäft. Egal, ja. Aber für so ein Brillengeschäft habe ich ein Foto mal gemacht.
0: Haben sie dir die Brillen deshalb aufgesetzt, weil du blaues Auge gehabt hast?
1: <lacht> Nein, es war eigentlich es waren Lesebrillen.
0: Ah, okay.
1: Ja, ja. Also, lustigerweise, ich trage keine Brillen, aber je, alles, was ich je gemodelt habe, waren Brillen.
0: Wirklich? Und hast du denen gesagt, dass du eigentlich Boxer bist?
1: Nein, ich habe es denen nicht. Ich meine, als ich es in Österreich gemacht habe, das war 2015, ich habe eigentlich, ich habe wirklich, ich habe in Österreich wahrscheinlich ein blaues Auge bekommen. Okay. Im Boxen. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich in Österreich je ein blaues Auge hatte, war nach meinem allerersten Sparring jemals. Ich habe ich hab gespart eine Woche oder war vor meinem ersten Amateurkampf. Das war mein erstes hartes Sparring und dann, 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 dann haben sie mich am Boden geschickt, mit einer rechten. Und da habe ich am nächsten Tag ein, ein blaues Auge gehabt. Aber hier habe ich dann schon öfters ein blaues Auge gehabt.
0: Ja, das glaube ich, wenn da bessere Konkurrenz ist.
1: Und mir. Eigentlich Ironischerweise, die blauen Augen und die Verletzungen kamen nie gegen die bessere Konkurrenz. Die gute Konkurrenz, da war mein Gesicht immer normal. Die, es ist, ich habe immer Probleme gehabt, als ich selber, als die Konkurrenz schlecht war und ich nicht wirklich konzentriert war. Da habe ich die Nasenbruch und was weiß ich und blaue Augen. Aber normalerweise, die einzige, wirklich, die, die einzige Verletzung, die ich je gehabt habe, die in einem harten Spying war, war eben meine Rippe aber ja ich habe jetzt ich habe darüber nachgedacht das mit der ganzen Schönheit ist lustig ich glaube ich glaub nicht dass es im Boxen so ist wie jetzt im Fußball aber ich glaube es ist im Boxen wo man es jetzt sieht es bei, bei beim Gewand finde ich ich meine ich, ich persönlich bin ziemlich ich bin altmodisch in dem Sinne es ist mir in Wirklichkeit wurscht wo, wo ich meine ähm, Frisur machen vom Kampf, es ist ein Kampf. Ich meine, Frisur schaut scheiße aus. Ich habe, ich weiß nicht, da gab es ein Mädel vor im November, die hat geboxt, die hat eine, so einen Wig angehabt. Eine Perücke vom, vom letzten, vor der letzten Runde ist die Perücke irgendwie. Und die, sie sagte zum Trainer, ja, meine Perücke. Und er so scheiß auf die Perücke, er hat Brücke runtergeben, Brücke runtergeben, raus zur letzten Runde. Ich meine, es ist ein Kampf, es ist nicht, ich mein, es ist nicht Fußball, aber... Man merkt es irgendwie jetzt, die ganzen Boxer, die kommen jetzt mit dem ganzen designer raus. Die hab ich, das habe ich letztens, zum ersten Mal, glaube ich, vor zwei Jahren gesehen, wo, ich meine, da kam jemand raus mit, mit Gucci und dann auf einmal sehe ich das immer mehr. Ich meine, das ist designer, designer -Kampf, also kampfgewand und ich meine, Canelo ist ja auch mit Dolce Gavana jetzt. Und ich glaube eigentlich, dass das nur passiert ist, weil der immer bei... Bei so Presskonferenzen und wenn er, wenn er als er jetzt, als jetzt der Bubble war wegen Covid und ist er immer, als er in die Matchroom-Bubbles war, hat er immer so fast wie Dolce Gabbana Pyjamas angehabt. Das waren so, so breite Hemder, breite, also Hosen, einfach wirklich bequemes Gewand und Eddie Hearn hatte ihm gesagt, ah, das Pyjama und Canelo hat zu ihm gesagt, ah, ich, beim nächsten Kampf, ich kaufe dir einen, wenn ich den Kampf jetzt gewinne oder sowas. Und ich glaube, und dann danach, am nächsten Kampf kommt er raus, gesponsert von Dolce Gavana. und ich glaube, ja, Designer haben gesehen, dass jetzt, jetzt, wo Boxen einfach so viel größer ist. Ich meine, in den USA ist Boxen ja nicht nur, es ähm, ist nicht nur das Campen, sondern es gibt diese ganzen Boutique, Boxing Boxstudios hier, wo Leute zahlen 30, 40, 50 Dollar um eine, um zu einer, einer, für, pro Einheit. Nicht mit einem Personaltrainer, sondern... Eine Gruppe, eine Gruppeneinheit und die zahlen 30 Dollar in Gruppeneinheit, wo die halbe Zeit geboxt wird, die halbe Zeit wird Krafttraining gemacht, laute Musik, wo die Trainer wirklich geht, ist mehr wie ein DJ als, als ein Boxtrainer und deswegen ist es, es ist fast schon wie ein Statusding hier und, und deswegen sieht man, ich meine, Jake Paul, Logan Paul kommen komm in den Sport und ist einfach, dieses, ich meine, es ist einfach explodiert in den letzten paar Jahren und ich glaube, ich meine, man sieht ja. Bei uns im Gym es schon. Es gibt schon, hin, wie jemand, der mit rosa Haaren kommt und, und so Sachen. Also vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis, bis die Leute, bis Boxer anfangen, sich wie, wie Fußballer zu frisieren. Und ich hoffe, das passiert nicht. Ich hoffe, ich zumindest hoffe, ich will nicht, dass Boxer fu die, also den, den also Fußball als Vorbild nehmen. <lacht>
0: Solange die Frauen auch gleich viel verdienen wie die Männer, ist mir das egal.
1: Ja, Im Fußball oder im Boxen?
0: Ja, in beiden natürlich.
1: Ich meine, es ist, es, ich glaube nicht, dass es, ich meine, wenn du es so siehst, wenn man so sieht, Frauen und Männer, ist, ist, ist das schon ein großer Unterschied im Generellen, aber es ist nicht so, also ich meine, Frauen, es geht langsam rauf und es wird raufgehen, desto mehr Leute sich dafür interessieren. Und das wird, ich meine, weil MMA, im MMA, die Frauen, die verdienen alle einen Haufen Geld. Ich meine, Amanda Nunez, die sicher 10, 15 Millionen werden. Warum? Weil diese Kämpfe, Leute wollen sie sehen, die haben, ich meine, Ronda Rousey hat Pay-Per-Views selber, war oben an den Pay-Per-Views und hat Millionen verdient. Es, man muss es einfach, es wie gesagt, wie ich da vorhin gesagt habe, es muss jemand kommen, der sagt, ich werde dich Weltmeister machen und ich werde dich zu einem Superstar machen. Und das hat Eddie Hearn mit Katie Taylor gemacht, aber mit Clarissa Shield machen sie das hier nicht. Und das ist Clarissa Shields, Vol äh, es ist nicht ihre Schuld, dass sie es nicht machen, aber es ist ihre Schuld, dass sie es nicht erkennt und den Eddie Hearn anruft und sagt, Herrs Eddie, können wir was machen? Kannst du mich irgendwie boxen zwei, drei, drei Mal dann nimmst du mich unter Vertrag? Ich garante, Eddie Hern wird nie, es wird kein Promoter wird Nein zu Clarissa Shields sagen. Das ist, die, das ist ich meine, Aufwärts von Weltergewicht ist die beste Boxerin, die es je gab. Und von daher, ich meine, es ist, es ist ihre Entscheidung, sie muss das machen. Weil am Ende des Tages, ansonsten wird sie sich nur beschweren. Und beschweren bringt nichts. Du kannst dich entweder beschweren du kannst dich in die Situation bringen. Oder... So alles, was du möglicherweise machen kannst, um dich in die Situation zu bringen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben, gell? Alle, in jedem, allem. Du kannst dich beschweren, oder du kannst es machen. Und es klingt, manche Leute sehen das, wenn sie jetzt hören ja ah, aber du kannst das nicht so sagen, na doch, weil das ist die Wahrheit. Das ist der einzige, egal ob ich, egal was meine Position bin, egal ob ich Millionär geboren wurde oder ich arm geboren wurde, es ist trotzdem die Wahrheit und die Wahrheit ist, es hängt von dir ab. Du kannst, ich meine, egal was die was die Ausreden sind, was deine Situation ist, wenn du nicht, wenn du in einer, wenn du in einer Situation dich, dich in einer Situation befindest, in der du nicht sein willst und niemand gibt dir die Hand, dann musst du schauen, wo du die Hand holst. Irgendwer wird schon, irgendwer wird ja sagen. Ich meine, es ist wie ein Job suchen. Jobsuchen ist auch nicht einfach, es sagt nicht der Erste, ja, okay, ah, ja, 3.000 Euro netto im Monat, super, ja, komm. Nein, es ist nicht so, ich meine, du fangst unten an, gehst rauf und wenn du dich wohlfühlst und du mit dem, mit okay bist, mit dem, was du hast, dann ist okay. Wenn du was, wenn du mehr willst, musst du, mehr, musst du dir mehr holen.
0: Naja, jeder ist für sein Leben selbstverantwortlich, oder?
1: Es, es ist, du kannst, ich meine, du kannst nur das Beste von dir geben und du kannst einfach nur schauen, okay, wie kann ich mich in die Situation, wie kann ich dorthin kommen, wo ich sein will? Und, und alles andere ist egal. Anderes, alles andere am Ende des Tages, egal wie gut die Ausrede ist, egal wie, ich meine, ich kann sagen, ja, ich habe meinen letzten Boxkampf verloren am Punkt und ich habe mir die Rippe gebrochen und, weißt, und, und die Leute sagen, ja, boah, wie hast du mit der gebrochenen Rippe oder mit dem gebrochenen Rücken? Wie, so, es ist, ich meine, es hat mich nie jemand gefragt über meinen gebrochenen Rücken, bis du gefragt hast. Es hat mich nie jemand gefragt über meine Rippe. Es, hat, es interessiert niemanden. Es ist scheißegal. Das Einzige, was interessiert ist, bist du Weltmeister oder bist du nicht Weltmeister? Hast du es geschafft oder hast du es nicht geschafft? Du kannst, ich meine, wir können uns alle... Ja, es ist, das ist das Einzige, was, was wichtig ist. Das Einzige Wichtige. Alles andere, Ausreden. Ist so. Ich meine, wenn du es nicht so siehst, sehen wer die Leute die wichtig sind, die Leute, die, du, die, du, die man begeistern muss, die Leute, die wirklich schon oben sind, die, die werden es als Ausrede sehen, weil die es geschafft haben. Verstehst du, wenn Katie Taylor gefragt wird, glaubst du, du bekommst nicht genug Geld? Sie wird nicht sagen, ah nein, ich, würd, ich will so viel verdienen wie die Männer. Sie sagt, hast du je, das hast du Katie Taylor nie reden gehört. Katie Taylor redet nur mit Eddie Hearn, wie sie das Boxen weiterentwickelt haben, das Frauenboxen. Der einzige Mensch, den ich bis jetzt gehört habe, die einzige Boxerin, von der ich das gehört habe, ist Clarissa Shields, Weil sie ja, sie verdient nicht. Ich meine, die verdient nicht, Die verdient bei weitem nicht so viel, wie Katie Taylor verdient. Das heißt, es hängt von ihr ab.
0: Du, eine Frage noch zu Fußball. Du hast ja damals, wie du bei der Admira trainiert hast, ja. fast zeitgleich ein bisschen mit dem Marcel Sabitzer trainieren können, oder?
1: Ich habe einen ich also ich habe. Ich habe in 2008 kurz mal war habe ich dort vorgespielt, als ich 16 war, dann haben sie mich wieder eingeladen fürs nächste Jahr. Und dann war ich, als ich 17 war, war ich ein Idiot und war verliebt und habe gesagt, nein, ich gehe nicht und blabla. Bla bla. Und dann bin ich am nächsten Jahr wieder gegangen und da war das Habitsa schon da. Da war er 16 und ich war 18. Und damals hat er, glaube ich, das war, da hat er gerade sein erstes Tor für die erste Mannschaft von der geschossen und da habe ich mit denen ein paar Mal trainiert, ja.
0: Verfolgst du das auch ein bisschen, die österreichische Nationalmannschaft jetzt bei der EM?
1: Ja, ja, ich schaue mir die Spiele an. Ich meine, ich jetzt bei der EM, zum Glück habe ich eben Zeit. Um die Uhrzeiten bin ich immer frei, also habe ich die Zeit, um die Spiele zu schauen. Und vielleicht kommt Österreich ins Viertelfinale oder Halbfinale.
0: Na, das hoffen wir mal, dass sie ganz, ganz weit kommen, die Österreicher. Und vielleicht sogar ins Halbfinale. Wer weiß. Und bevor wir uns jetzt gleich die nächsten Spiele am Abend anschauen, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Danke Ruben für deine Zeit, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, hat mich gefreut, hat viel Spaß gemacht und hoffentlich machen wir es nochmal.
0: Ruben hat mir noch verraten, dass seine EM-Favoriten England und Frankreich sind. Das sind sie eigentlich bei mir auch. Darf ich vielleicht gar nicht so laut sagen. <lacht> Aber schauen wir mal, wer dann wirklich gewinnt. Falls ihr zwischendrin euch gewundert habt, warum ab und zu die Stimme von mir ein bisschen heilt, das liegt daran, dass ich eigentlich ziemlich viel nachaufnehmen habe müssen, weil ich Idiot vergessen habe, das Kabel auch an mein Mikro ranzumachen und ich habe einfach über zwei Stunden Interview ohne Kabel aufgenommen und es war am Ende eigentlich nur Rauschen zu hören. Deshalb habe ich mehr oder weniger die Zoom-Datei verwendet und die war halt nicht immer so toll. Aber ich frage mich jetzt schon langsam schon, welchen Fehler es eigentlich noch gibt bei der Technik, den ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube, schon langsam haben wir alle Fehler durch. Aber egal, aus Fehlern lernt man und danke euch trotzdem fürs Zuhören, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es wird nicht allzu heiß. Ansonsten raus ins Schwimmbad, ein bisschen Fußball schauen am Abend irgendwo draußen und ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und bleibt unschlagbar ehrlich.